0: 今天是十二月十一号。我们昨天讲故事讲到发生在日本的三亿元抢案，那三亿元是非常非常多的钱，不过是三亿日元。那听起来是很多，可是跟我们今天要讲的故事比，那就不算什么了。我们今天要讲的是一个坏人的故事，那一个坏人骗了很多很多很多钱。他骗了超过五百亿，而且不是日元，是美金，五百多亿的美金，那是这个是目前历史上面最大的金融犯罪案。那么这个人叫做马朵夫，马朵夫其实他从小家里不是很有钱，很普通啦，他的爸爸是一个水管工人。然后马朵夫其实从小就很聪明，然后他开始长大一点之后，他其实就帮他爸爸，然后就做一些那种那工人里面的事情，帮人家去装那种自动喷水浇水的那种装置。可是很快他就发现这样子其实赚不了什么钱。那他有一个叔叔是会计师。会会计师就是做账，做公司的账本，那么他们每天要接触的都是钱。那他叔叔是会计师，所以马朵夫其实从小他就明白了一个道理，他说靠自己这样子去很努力的做事情是没有办法很快的赚钱的，那要快的方法还是要用钱来赚钱。那他因为他那个会计师叔叔的原因，所以他其实从小就认识了这个钱到底是怎么在工作的。后来他就有一个想法，他就自己要想办法赚一点钱。他就把他自己打工存下来的几千块美金，在那个时候几千块美金其实也很多，他就把这些钱当做他的本钱，然后要开始来赚钱。他要怎么赚钱呢？他觉得他要买股票。我们之前大概讲过几次股票是什么？我们今天在很短的重复一下。股票基本上就是，比方说有，没错，一间公司的一部分。如果今天公司还有一百张股票，它全部只有一百张股票，你有一份，就代表你有这公司百分之一的所有权。那么这个公司哪天赚钱了，那么赚的钱有百分之一就是你的。因为你拥有百分之一的公司嘛，对不对？那么通常这个股票，有时候股票大家觉得这个公司赚钱了，这个股票就会越来越贵；大家觉得这个公司没希望要赔钱了，这个股票就会越来越低。所以你如果能够在股票便宜的时候买，在股票贵的时候卖，你就可以赚钱。反过来的话，你就会赔了。这个就是股票大概怎么样运作。那马可夫就想要买股票。在那个时候，要真的要买股票的话，那个时候还没有网路或干嘛，所以在那个时候，他们大多数都是要透过打电话，然后你打电话给一间公司，然后那一间股票公司的人，他们就会到买卖股票的地方，就会到交易所去，要本人去到那一边，照着你要的价格买或是卖股票。可是，在一九七零，是是剩一片卡？股票，其实其实股票其实就是一张纸，对。但是股票是什么东西其实不重要，因为你真正在买或卖股票的时候，你其实可能根本看不到股票的那一张纸，所以那个我们就先不提了。那么那个时候，一九七零年代买股票的时候要用电话，然后有人要真的跑到交易所去买或者去买是很麻烦的事情。可是，在那个时候呢，刚刚。开始了，不是网络，但是刚刚开始通过那种电的那种方式电子化，就是不用直接打电话了，就是你可以在一个类似像网络上面的这样系统来买卖股票，那样就快得多。可是，在那个时候还很少人用。那马朵夫在那个时候就觉得他找到了一个机会了，他那个时候就花了很多钱就装这种电子买卖的系统，他就找到了一个买股票赚钱一个很简单的一个方式，是什么方式呢？那个时候美国很大嘛，美国有西边跟东边嘛，对不对？比方说有人西边跟东边同一家公司的股票。那么西边卖一百块美金，东边应该也是卖一百块美金，对不对？可是今天可能发生了一件事情，西边那个股票从一百块跌到了九十块，但是东边因为要打电话，因为要有人自己跑到那个呃交易的地方去买卖的那个地方去，可能东边还没收到那个消息，会有一段的时间差，所以东边在这个时候还是一百块美金。马朵夫那个时候就用他的钱，在西边花九十块钱买那样卖那间公司的股票，然后在东边一百块钱卖掉，他就赚这个时间上的差，让他可以赚到钱。所以他的公司就越来越多人，诶，这间公司会赚钱哦，太好了嘛。那么我就把我的钱给他，让他来赚钱。所以马朵夫的公司就开始越来越成功。但是这个时候都是合法的，他只是聪明的找到了那个时间差的那个漏洞而已。但这个时候马多夫完全没有犯罪，然后越越来越多钱把钱，越来越多人把钱给他，他的公司生意就越来越好。那后来后来，股票有时候毕竟会涨。有时候也会跌，这个是很正常的事情。所以有时候你的股票可能会赚钱，有时候你的股票会赔钱，这个也很正常。但是马朵夫他那个时候为了吸引，为了吸引更多的人要把钱给他，他那个时候就做了一件事情。比方说今天你把你的钱给马朵夫，让他帮你买卖股票，可是他帮你买的股票下跌了，下跌了，那么你是不是赔钱？马朵夫说没有关系，在你还没有发现你赔钱的时候，马朵夫就把公司的钱给你了，告诉你说你其实没有赔钱啊，你的股票是赚钱的。那那个人可能也没有很注意，他就以为他的股票真的一直都在赚钱。所以他就很开心呢、啊，他就把马朵夫的公司介绍给他的好朋友们，有钱大家一起赚，所以就有更多人把他们的钱送到马朵夫的公司里面去了。那他们就发现很神奇的事情是，他们的股票一直可以赚钱。那当然，马朵夫的生意越做越大，然后就有越来越多有钱人，甚至一些很大很大的公司，甚至很大很大的银行，都把他的钱放到马朵夫的那个公司里面去。可是你想想看，有这么好的事情吗？股票会涨会跌，可是为什么马朵夫的公司永远会赚钱？因为马朵夫用了一种方法。这种方法就是，比方说今天马多夫的公司有一个人，一个人来买股票赚钱了，那当然还好，他赚钱了。赔钱了，赔钱了怎么办呢？马多夫就把钱还给他，告诉他说你没有赔钱。那那个钱从哪里来？那个钱就从第二个人听到第一个人股票有赚钱了，第二个人就说太好了，我再把我的钱给马多夫。第二个人的钱就给马朵夫，马朵夫就把第二个人给他的钱拿去赔第一个人赔的钱，告诉第一个人说你没赚钱，那那样第二个人不就赔钱了，对不对？是可是没有关系，对，只要有第三个笨蛋把他的钱再给马朵夫，马朵夫就可以用第三个人的钱来赔第二个人损失的钱。可是最后一个人就开始赔钱了，对。如果你是最后一个笨蛋的话，你就倒霉了。可是马朵夫那个时候相信，只要我的生意做得越来越大，做得越来越好，那么就一定会有人源源不绝的把钱给他。这个东西某种程度上是对的。可是，在九零年代左右，马朵夫碰到了一个大问题。那个时候。全世界的股票大跌，金融风暴，金融风暴，股票大跌了之后，因为之前股票如果小跌的话，马朵夫可以把后面的人的钱拿去给前面的人，补他们的损失，现在太多跌太多了，后面的人的钱不够了，而且再加上现在股票都大跌，如果你还没有买股票，你赶这个时候去买吧。当然不改嘛，对不对？所以后面就没有人送钱来了。没有人送钱来的话，前面的那个人就拿不到钱了。而且其实，在过去这几十年，大家都觉得怪怪的：为什么股票有涨有跌，你马朵夫公司却永远可以赚钱，而且每年赚百分之十，没有例外了？只是因为大家之前觉得奇怪。但是每年大家都收到了钱，所以大家即便觉得奇怪，也没有问太多。毕竟钱放进我的银行户头里面是真的嘛，对不对？所以大家也没有去想太多，因为大家贪心。可是到了金融风暴的时候，这件事情就爆掉了，因为没有下一个笨蛋出现了。所以这个时候，在2018年的今天。十二月十一号，美国政府正式把马多夫抓起来。马多夫的整件事情爆开了。这个时候，美国政府去调查，才发现原来之前拿到钱的那些人，他们拿到的是真的钱，没有错。他们拿到钱，同时也会收到一份报告，上面写着说：“为什么你会赚这些钱呢？因为我们帮你买了这间股票，卖另一些股票，买的股票赚了多少钱，卖了这些股票又赚了多少钱。”那一份报告都写得很清楚。可是那些报告全部都是假的，因为在那些报告上面，你看到的是只要马朵夫公司处理的，绝对都是赚钱。可是实际上呢？赚钱的部分是赚，赔的部分就是拿后面的人的钱来赔。只是马朵夫当然不能够这么写，所以这样子这件案子越挖越大，越挖越大，就发现越来越多的银行、越来越多的有钱人，他们的钱都砸进去了。当后面没有人来补的时候，这些钱就不见了。后来马朵夫被抓起来之后，法官那个时候马朵夫已经七十岁了。法官在那个时候说：“马多夫，你犯的这些罪实在是太严重。”法官判他坐牢一百五十年。可他一百五年，我给他坐七十岁，他不可能再坐牢一百五十年。他可能坐十年、坐二十年也都差不多了。可是法官说：“你的事情太严重，了，一定要给以后的人一个教训。”所以后来马朵夫就做了判了一百五十年，那后来就死在了监狱里面。那其实马朵夫用的这套骗钱的方式，刚刚说了，他总共骗了超过五百亿美金，大概有快四百万人有受到他的影响。这种骗钱方式其实不是马朵夫发明的，其实是在快一百年前一个意大利人发明的，叫做庞氏，所以这种骗局叫做庞氏骗局。庞氏骗局的意思就是，你用后面的人的钱来补上前面的人亏的那个钱，让大家都以为大家在赚钱。反正只要后面有人，前面的人就永远不会赔钱。这种叫做庞氏骗局。那后来有人觉得说，这个其实名字应该要改成马朵夫骗局，因为庞氏即便发明了这一套方法，他都没有成功的骗到了这么多钱。所以英文有一句话，翻译成中文的意思就是：如果一件事情听起来太好，不像是真的，那它就绝对不是真的。所以绝对不能贪心。后来有人问马多夫说：“你为什么可以成功骗了这么多钱？”马多夫就笑一笑，回答了一句话：“因为人的贪心。”所以我们要知道哈，从小就要知道，可能有些人很有钱，那么你有一点点羡慕 ，OK， 没有问题。但是你不要嫉妒，自己努力，想办法有一天能够多努力，你就有机会可能多赚一点钱。但是绝对不要贪心，让自己以为有那种很快赚钱的方法，没有这样子的方法。t h 没错，没有捷径，没有这样子的方法。好了，今天的故事就讲到这边。有史以来最大的金融骗局，就是马多夫的这个庞氏骗局。